0: Ou de casa ou de fora, você que está lavando louça, varrendo a casa, que está no trânsito, no ônibus, embarque conosco nesse primeiro episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e palpiteiro. Olha quanto predicado importante, hein? Arthur Silva, boa noite, Arthur. Bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa madrugada para você que está escutando. É uma honra estar tá aqui palpitando um pouquinho com Padilha no Disparate separamos um tanto de coisa quente para o pessoal, e vão ver que aqui a gente dá na guela Ô Arthur, antes de, de qualquer coisa um recado importante para o pessoal essas e outras iniciativas do Disparada só são possíveis graças à contribui contribuição desculpa, de vocês para contribuir então acesse o portaldisparada.com.br disparadacombr doi lembrando que esse é nosso programa piloto então vamos pedir a paciência do pessoal aí Arthur, já vou jogar uma aí quente pra você. O Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, Haddad, andou falando por aí que o pedetista Ciro Gomes é o candidato da direita. Pera, que a pergunta é a seguinte. Quem é mais de esquerda? Ciro Gomes ou Fernando Haddad? Ô Padilha. Me conta.
1: Eu acho bem claro quem é mais de esquerda. Aí. Porque é o seguinte, vamos comparar os dois. Vamos ver o Haddad e o Ciro. O Haddad... A plataforma dele econômica é uma plataforma neoliberal de manter a, a, o esquema de financiarização da, do capitalismo brasileiro e fazer um distributivismo de renda aqui a colar para poder dar uma mitigada no problema. Já o Ciro ele tem um projeto nacional de desenvolvimento que é uma reinserção soberana do Brasil na economia mundial. Então, eu, eu acho muito engraçado quem vem e diz que o Haddad é de esquerda, cara. Porque, pô, ele tá com o Marcos Lisboa. Então,
0: peraí. Ah. Você não só tá dizendo que o Ciro é mais de esquerda que o Haddad, como você tá dizendo que o Haddad nem de esquerda é. É e, isso? Nem de esquerda é. Quando muito, o <risos> que, que ele é?
1: Ele Boa. é o um neoliberalismo consciente de si mesmo. Ele é o um neoliberalismo que sabe que precisa dar uma azeitada, porque senão a própria financiarização não rola.
0: Entendi. Então tá dito. É Ciro Gomes, mais de esquerda e o Haddad, nem de esquerda é essa você segura os haters, né? já começou chamando o hater, Arthur, segunda que eu jogo no teu colo, essa é uma pergunta que interessa para todos os brasileiros, para mim para o meu pai, que é caminhoneiro a gasolina, o diesel tão caras, Tá até rolando uns lambes por aí, que é o bolso caro não sei se você viu por aí bem legal é, gasolina, diesel, tão caras é culpa do Bolsonaro? É culpa de quem? E por que tá caro? Isso que eu quero saber de você. Ó, oh, Padilha,
1: é o seguinte, tem 30 anos que a gente vem vivendo nesse país um projeto, um verdadeiro projeto, que é um programa, é uma coisa pensada, feita, para desmontar a nossa cadeia industrial de óleo e gás. Lá desde a quebra do monopólio, lá com o Fernando Henrique Cardoso, se aprofundou com o Lula e com o Dilma, a Dilma entregando o Campo de Libra em 2013, todo mundo lembra. Então, na verdade, o Bolsonaro, ele é, quando muito, a radicalização desse programa de destruição da nossa cadeia de óleo e gás. É, veja só, acabaram com o nosso, nosso parque de refino, foram entregando várias refinarias, até tem algumas, mas o projeto deles é entregar todas. Quando eles entregam o nosso parque de refino, a gente exporta o petróleo cru e reimporta o combustível refinado da gringa. Esse combustível refinado vem que, Precificado em dólar. Então a gente passa a ficar refém do câmbio. E com o câmbio desvalorizando, com essa conjuntura internacional doida que a gente está vivendo, isso afeta direto no bolso do trabalhador, a hora que o combustível chega importado. Quebra, tira, aumenta os custos de quem é autônomo com, com transporte, caminhoneiro, Uber, motoboy, todo mundo... E para família, impacta diretamente. Imagina, o trabalhador vai sair de casa com sua motoquinha, ir para o serviço, e o cara vai se deparar com um com combustível de quê? Eu vi, eu vi placar, oh, Padilha, de combustível a 7,50. Acho que Nossa. gasolina. Não dá pra ser feliz. Imagina. Imagina,
0: cara. O, o Tu, se falou da, 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 de dentro de casa, se impacta na casa. O gás está caro pelo mesmo motivo? O gás está caro pelo mesmo motivo, porque veja só.
1: Você vai tirar o gás do chão... né? Pensa gás de cozinha, o a gente gás tá de falando. cozinha, o botijão. O
0: botijão de gás da dona de casa. O botijão.
1: Você vai tirar o gás, esse gás tem que chegar até a tua casa. Ele tem que ser vazado, ele tem que ser distribuído e tudo mais. Existe um intermediário que vai do campo de refino, do campo de extração, desculpa, até o consumidor final, que são quem tem os grandes dutos e tudo mais. A dona Dilma já começou privatizando a TAG, que era o quê? era uma empresa estatal subsidiária da Petrobras que fazia essa distribuição e deu para quem? Para um fundo de pensão canadense chamado Brookfield, se eu não me engano. É... Então o que acontece? O cara ele quer... Veja só, esse transporte do, grai, do gás é uma renda praticamente fixa para o dono do, 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 da malha dutoviária. Né? Porque ó, o fluxo é mais ou menos contínuo. Isso aí, esse dinheiro que vai para o canadense sai do bolso da família que tem que comprar o botijão. E o que, que o Bolsonaro faz para dar uma mitigada? Ele vem e tira os impostos federais. Só que os impostos federais no gás é uma porcentagem minúscula do, do, do preço final.
0: Então, no final... Tampa é... só com a peneira. Tampa só com a peneira. Não chega nem a tampar o sol, né? É para inglês ver. Então, eu quero que você crave. Ah. O, 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 mais que por quê? É por quem? É por quem? Fernan... É, realmente, Fernando Henrique, Dilma, Lula e Bolsonaro, os quatro são responsáveis igualmente por isso aí?
1: Olha, o grande responsável, vou te falar quem é, o imperialismo, sobretudo o americano mas também de todos os outros países centrais, que vem e tomaram nosso nosso cadeia de óleo gás por meio da Lava Jato, por meio de várias, várias forças imperialistas e daí chega no bolso do trabalhador no final
0: Entendi. Então você não tá subindo no muro, não, falando que é imperialismo, né? Não, tô não. Você não, quer, você não tá com medo de citar o um nome, não? Já fez muita polêmica <risos> até aqui? Eu diria assim, ó, é um projeto, é um programa que todos aplicaram. Todos, Entendi. sem exceção. Entendi. Tá respondido. Não fugiu. <risos> o Arthur, terceira aí. É a terceira? É a terceira. Arthur, por que que a gente não tem vacina no Brasil? Olha... Isso aí, cara, é um pequeno absurdo,
1: porque veja só, é, o Brasil, ele sempre foi um país, cara, que teve um, teve um programa, assim, nem sempre, mas ele conseguiu estabelecer um programa de saúde público ímpar para um país de terceiro mundo, ímpar. Aí a gente tem Fiocruz, a gente tem a Butantan, a gente tem instituições que são capazes, totalmente capazes de, de fazer vacina para o país, como a Índia fez, como a China uhum. fez, como Cuba embargada fez... O Brasil poderia estar fazendo a própria vacina. Se não fosse por um programa de desmonte do nosso parque industrial de saúde, a gente poderia ter a nossa própria vacina. E agora a gente está vendido tendo que importar os insumos para produzir a vacina aqui no país e
0: impacta na hora da gente ter disponibilidade dela. Cara. Mas o mundo está sem vacina ou o Brasil especialmente está sem vacina? Olha... Quase todos os países estão enfrentando
1: algum tipo de problema de abastecimento com vacina. Mesmo os países de primeiro mundo. Mas nenhum no porte do que um país de terceiro mundo como o Brasil está enfrentando. Mas o Brasil não precisava passar. Esse que é o meu ponto. Entendi. Porque a gente tem a infraestrutura para produzir a nossa própria vacina. A gente não fez isso e agora a gente está vendido por conta disso. Então tem um quebrabo aí de má gestão. Tem um quebrabo. Eu não diria má gestão, opa, diria. Sabe o que eu diria? Um projeto institucionalizado de desmonte do Estado Nacional... O que impacta agora é que a gente precisava justamente desse estado para poder enfrentar uma, uma catástrofe planetária desse tamanho.
0: Entendi. Tá respondido, Arthur. A gente vai agora para o segundo bloco aqui do nosso programa, desse nosso piloto, que é o seguinte. Eu vou ler para o Arthur notícias que saíram aí na semana no Disparada, na Folha, no Brasil Independente, e vamos ver o que o Arthur tem a dizer para a gente. O Fábio Sai Sola, o professor punk, que inclusive ensaia aqui no estúdio Elétrico Padilha, onde a gente está gravando esse podcast, ele mandou lá no Disparada ontem. O texto é o seguinte, Arthur: Por que odeiam os motoboys? Fábio Sai Sola. Ele diz: Os motoboys são, em sua maioria, negros, são trabalhadores braçais e pobres. De acordo com o um estudo do Dizzy, a remuneração média da categoria é R$ 1.325 por mês. Quase 40% inferior a dos demais trabalhadores, que é R$ 2.166. A maioria deles, 56,8%, está na informalidade, sem direitos trabalhistas e benefícios como fundo de garantia por tempo de serviço, o tal da FGTS. Não contribuem para a Previdência e, portanto, não podem se aposentar, nem receber auxílio-doença ou auxílio-acidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Não tem férias, 13 terceiro, auxílio-acidente e demais conquistas da, da classe trabalhadora. Arthur, por que odeiam tantos motoboys?
1: Eu acho, Padilha,
0: que o Fábio pegou no coração do
1: problema. Ele deu na guela? Ele deu na guela, cara. Porque é o seguinte, é, o, todo mundo odeia o motoboy por quê? Porque o motoboy supostamente se arrisca no trânsito oferece perigo para os demais, etc. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. É, o grande responsável pelos problemas do trânsito aqui na cidade de São Paulo, ou em qualquer grande cidade do país, onde você estiver escutando, você ouvinte, você sabe muito bem que, tão, que toda a infraestrutura urbana está aos cacos aqui nesse país. Por quê? Porque tem um programa, como eu venho repetindo, um programa de desindustrialização nesse país, de financiarização que acabou com a nossa indústria capaz de recuperar essa infraestrutura. E o motoboy, veja só, ele está numa das piores categorias de trabalhador que poderia ter. Esses 56%,
0: 57%. 56,8. 56,8% que
1: estão na informalidade. Esse cara que tá na informalidade, esse trabalhador, ele não tem nem a cobertura do contrato CLT. Que já é, né, digamos diga-se de passagem é aquém do necessário, né? muito menos do que deveria ter né, e não tem cobertura de salário mínimo, não tem cobertura de seguro acidente, o cara tá todo dia se expondo ao risco para quê? Para poder ganhar o pão do dia, cara.
0: Então deixa eu tentar simplificar aqui, o que, que acontece com aquele cara que financiou uma CG 125 para fazer entrega, tava desempregado financiou uma moto aí ele sai para trabalhar, cai quebra as duas pernas o que, que ampara esse cara?
1: Cara, ele é um empresário de si mesmo. Ele tem que explorar a própria força de trabalho. Se ele não tem como explorar essa força de trabalho, ele tá entregue ao deus Dará. Então não tem nada que ampare esse não cara. Não tem nada. Agora, ele pode ser MEI, que foi um projeto do dona Dilma também, né? O Eu, ministro... sou May, <risos> é. Eu sou MEI, né? Eu sou MEI. Então, Padinha, você que é MEI, você sabe, cara, que quando você é MEI, você recolhe ali um valorzinho que dá direito a okay, uma aposentadoria por um salário mínimo, né? dá uhum. alguma cobertura previdenciária mínima. Mas mesmo assim, você não tem a renda garantida uhum. quando você se acidenta, quando você não pode trabalhar. Você vai ter o okay, quê? uns três meses, coisa assim, de seguro-desemprego, bem, bem pontual, e às vezes o cara se acidentou de tal porte que ele não vai ter como depois voltar para o trabalho. Então ele está totalmente exposto. Agora, o que eu queria comentar, Padilha, é, que é o seguinte, isso aí é a regra do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país... Como ele é um país de terceiro mundo, um país determinado por sua condição subordinada na economia mundial, uhum. ele tem uma massa da, da classe trabalhadora que está fora da, da cobertura, enfim, da cobertura dos direitos, que é super explorada, que é, é, é assim, que é que o valor do trabalho dela é extraído até a última gota. Então esse motoboy ele é a, a encarnação contemporânea de, dessa classe trabalhadora brasileira que sempre foi super explorada.
0: É muito diferente do Uber ou é mais ou menos a mesma coisa? Porque o Fábio traz aqui é, dados raciais que talvez no Uber seja diferente, mas acho que no frigir dos ovos é uma exploração igual, não? Talvez
1: o do Uber seja até em algum grau pior, sabe por quê, Padilha? Isso vale, acho que, para quase todos os tipos de aplicativos, isso vale também para esses aplicativos de entrega, como Ifood como Rappi, porque é o seguinte, é, ele, ele consegue estruturar essa exploração do trabalhador e extrair até mais valor do cara, sendo que é, ele consegue basicamente controlar
0: essa imensa mão de obra que tem fora da formalidade que sempre teve no país. Entendi. Bora para adiante, vou trazer agora aqui um, uma notícia do Brasil Independente, essa deu o que falar na semana, hein? Essa é quente. O Brasil Independente traz para nós. Marcelo Freixo estaria de malas prontas para o PDT. Marcelo Freixo deve deixar o PSOL estar de malas prontas para o PDT. A ideia é que ele seja o candidato do PDT ao, gover ao governo do Rio de Janeiro em 2022. Se a mudança for oficializada, o deputado federal se junta ao Projeto Nacional de Desenvolvimento de Ciro Gomes. O PSOL teria avisado que vai pedir o mandato na Justiça se a saída se concretizar. Freixo Estaria avaliando se faz o movimento agora ou espera a janela em abril de 22. Arthur, freixo de saída do PSOL, cansou da turma?
1: Olha, Padilha, eu eu tudo isso na verdade é um pouco palpite, é um pouco especulação, mas como eu sou palpiteiro, você é, fala com propriedade, né? <risos> palpite é tua área. Eu dou, eu dou meu palpite aqui também. Eu acho que é o seguinte, cara, o Freixo ele vem numa trajetória de sair, digamos, dessa esquerda idealizada, da zona sul do Rio de Janeiro, de caráter pequeno burguês, de classe média. E ele está entendendo que ele precisa é, achar um espaço para ele poder expressar as demandas reais da cidade de carioca. Rio de Janeiro é um estado devastado pela, 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 pelo ataque à cadeira de óleo pela desindustrialização. E ele está entendendo que não é política de segurança não pode ser luz LED. Ele, ele tem que fazer uma
0: política de segurança mais sólida. E ele está transitando pra, em direção a isso. Lupe e Ciro estariam de portas abertas para o Freixo, caso ele Quisesse ir para o PDT, do jeito que eu vejo, acho que o
1: Ciro e o Lupe, eles estão abertos para qualquer um que estejam dispostos a abraçar um projeto nacional de desenvolvimento. A entender o momento que o país está passando e o que precisa ser feito. Só acho que o Freixo vai ter que mudar algumas coisas, vai ter que, enfim, se
0: terminar essa transição que ele vem fazendo. Mas se ele então fizer, precisa de ajuste. Eu acho que Não precisa de um tudo ajuste. alinhado. Precisa de um ajuste. Hein? palpitado, vamos aqui para a próxima a Folha de São Paulo trouxe essa semana que secretários de saúde dizem que o país vive o pior momento da covid e pedem toque de recolher das 8 da noite às 6 da manhã os secretários de estaduais de saúde divulgaram uma carta nessa segunda-feira em que afirmaram que o Brasil vive o pior momento da crise sanitária provocado pelo covid e pedem maior rigor em medidas para evitar um colapso em todo o país
1: você vê, né? É... Como é que a gente vai poder aplicar uma política de lockdown bem feita, racional, num país que você tem toda essa massa de informal? Agora igual a gente comentou a respeito dos motoboys agora. É bravo. É bravo, é
0: camelô, é quem faz bico. É... Existem várias... Eu, eu, Arthur, se você me permite a interrupção, eu tô sentindo no couro. Porque eu tenho aqui minha empresa, que a gente perdeu, sei lá, 80% da clientela, e quando vai ter alguma retomada nesse sentido vem um lockdown, alguma coisa parecida um recuo, né no, 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 na política de fechamento e tal e, e se esvai tudo de novo é, eu compreendo os riscos, não estou falando que eu sou contra porque aqui eu tenho direito de ficar em cima do muro quem não tem é você eu entendo os riscos, mas vou te falar é uma agonia braba porque dói no bolso e não tem doutor que dê jeito
1: pois é, e veja só né agora no Congresso Nacional Poderia estar um, tão, tão discutindo de passar um auxílio emergencial, que poderia também se estender para os pequenos empresários na forma de um ajuste, na forma de um crédito facilitado, uhum. não, em diversas modalidades. né? E o que, que, o que, que a, a, a banca, a finança, coloca como verdadeira chantagem para passar isso? Ela coloca uma série de medidas na Constituição, com uma, na PEC emergencial, uhum. para continuar o desmonte do Estado Nacional e manter... Ah, o fluxo do orçamento, o dinheiro do orçamento indo pro banco, pro bolso dos bancos. Então, quando o secretário de saúde fazem isso é uma medida quase de desespero, porque os governos estaduais estão sob profunda pressão política, justamente porque ao não ter uma política racional, uma, um, enfim, uma medida pensada para poder atender aos pequenos empresários e, ao, e aos trabalhadores informais, toda essa pessoa, precisa só precisa ir para a rua, achar trabalho. E quando você bota um lockdown, eles ficam sem renda.
0: Você acha que o, 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 a ideologia do presidente joga um papel nisso aí, profundo? Acho que é mais que ideologia,
1: Padilha. É, é o projeto mesmo que ele encarna. Porque o Bolsonaro, vamos lá, ele é a testa de ferro de um, de um programa que é de aprofundamento de, de, de destruição liberal do país. Né? Então, um dos grandes articuladores. Quando você testa de
0: ferro, che chega a ser um ingênuo da parada ou não é por aí? Ah, ingênuo ele não é, né? Ingênuo ele não é, né? 30 anos de congresso, ingênuo não é nem um pouco. Que pintam assim às vezes, né, Arthur? Não, ingênuo não é. Ele tá
1: capitalizando em cima disso, né? Ele tá surfando a onda, literalmente, né? Mas, mas isso não... não, não, não... Não deixa de responsabilizar ele né, pela falta de liderança e pelo, por ele mesmo encarnar esse projeto, né? Junto com o Paulo Guedes e junto com toda a turma da equipe econômica.
0: Palpitado? Palpitado. Vamos aqui, o UOL trouxe que a PEC emergencial ameaça banco público que ajuda empresas. Apresentado pelo senador Márcio Bittar, do MDB, na semana passada, o documento revoga o parágrafo 1o do artigo 239 da Constituição Federal que determina que 28% dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador sejam destinados ao Banco Nacional de Desenvolvimento.
1: Então, isso tem exatamente a ver com o que a gente estava discutindo há pouco tempo sobre o Secretário de saúde. Por quê? Na PEC emergencial colocaram o jabuti. O que é o jabuti? É quando colocam um projeto lá na, no, no programa de lei para passar junto, né? para ir junto com o bonde. Ah, é jabuti o nome disso? É jabuti. Massa, hein? <risos> Aí botaram esse jabuti... Para quê? Para poder desmontar o BNDES, que sempre foi o coração do programa liberal, porque o BNDES ele não é qualquer órgão na administração pública. Ele é um banco que funcionou em alguma, durante o auge do, do nacionalismo no Brasil, como quase um órgão de planificação da economia brasileira. Em assim, alguma medida, ele planificava os investimentos, ele conseguia explorar as as a, a, as, as dependências sistemáticas entre os diferentes setores da economia para poder fazer esse desenvolvimento. E quando eles tiram o recurso do FAT disso aí, eles caem que o quê? Que todo ano seja negociado um orçamento para dar mais, uma, mais um, uma alavancagem na hora da banca negociar coisas que são do interesse do sistema financeiro. E mais. Eles querem que o mercado de capitais, que o mercado financeiro, que a Faria Lima, né, vamos, vamos dar nome aos bois, né, que os prédios envidraçados da Faria Lima sejam os únicos que planejam o investimento nesse país.
0: Palpitado? Palpitado. A gente podia é, combinar isso aí, né? O palpitado. <risos> palpitado. Tô gostando. Bom piloto, acho que estamos passando de ano por enquanto. Ó, a Transpetro registrou em 2020 o melhor resultado de sua história tanto do ponto de vista de geração de caixa e lucro líquido, quanto do ponto de vista de disponibilidade, eficiência operacional e segurança, segundo a Petrobras, Arthur.
1: Então, Padilha, você vê que a Transpetro sempre foi lucrativa, ela sempre teve a possibilidade de ser uma empresa eficiente, que dê lucro, e esse lucro, como ela era uma subsidiária integral da Petrobras, em alguma medida se, tra se traduzia em receita para o governo federal. Entendeu? porque esse povo vem aqui esse povo eu digo mercado financeiro né? vem aqui e fala ah, que a carga tributária do Brasil é muito grande que não sei o que é, qualquer medida alternativa de financiamento do estado os caras vão e fazem o quê? Derrubam entregam a refinaria, entregam a TAG que eu comentei lá do gás a, a Transpetro foi parte disso
0: é, o painel folha traz Pito inédito de Eduardo Leite em Bolsonaro acirra a disputa no PSDB com Dória em 22. O governador Eduardo Leite, do PSDB do Rio Grande do Sul, subiu o tom nessa segunda-feira contra Jair Bolsonaro, como ainda não tinha feito antes. Ele convocou entrevista para rebater dados do governo federal sobre repasse a estados.
1: Isso aí, Padilha, é o seguinte: o, a crise do neoliberalismo ela também provocou uma crise política. Ela é também uma crise política e por anos nesse país a gente teve o, a, a, o jogo eleitoral estruturado ao redor de uma polarização entre PT e PSDB, que são irmãos gêmeos, né? Uhum. Que nasceram juntos uhum. praticamente. E o que acontece? Assim como o PT tá se desfacelando, o PSDB também tá em verdadeira guerra civil. isso aí Essa movimentação que a gente vê do Eduardo Leite é justamente a briga por esse espólio do que um dia já foi o Tucanato.
0: Posso para pra próxima aqui? Manda bala. É, segunda segunda Folha... É. Trouxe a Folha de São Paulo, Bolsonaro aumenta imposto de banco para reduzir tributo de diesel e gás. Você já até deu uma pincelada nisso, né? Para compensar a isenção de impostos federais sobre o diesel prometida pelo Jair Bolsonaro, o governo propôs um aumento de tributação sobre bancos. Atualmente, as instituições financeiras pagam 20% da alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido.
1: Então, o que a gente vê? A gente vê que foi toda aquela histeria lá na, na mídia, na, no, do, do mercado financeiro, dos grandes agentes e tal, quando o Bolsonaro indicou o um general para a presença da Petrobras. Né? Todo mundo falava, ah não, agora o Bolsonaro vai intervir na Petrobras e que não sei o que. Só que o que a gente está vendo? A gente está vendo que qualquer medida de controle do preço do combustível, na verdade, vai sair do orçamento federal. Então isso aí segue a linha que vem sendo adotada há muitos anos nesse país de privatizar os lucros e socializar os prejuízos, porque o, o custo do amortecimento das variações, do, da variação do preço de combustível se for feito, porque eu acho que isso talvez seja só um bode pra botar na sala também é, vai cair todo no, no colo do orçamento federal e as petroleiras internacionais continuam com seus lucros muito bem garantidos
0: Oi Arthur é... essa aqui eu acho que você vai polemizar em cima, se eu te conheço o palpiteiro mais nervoso do Brasil é, o cientista político André Singer deu uma entrevista para o jornal Globo e disse que o presidente Jair Bolsonaro tem traços de totalitarismo é por aí?
1: então Padilha o Singer, o Singer é um cientista político, que, enfim, que tem, tem livros muito bons, O Sentido do Lulismo, um livro que eu acho que corresponde, em alguma medida, ao que foi a, o período dito lulista e tudo mais. Só que aqui, quando ele fala de trás do totalitarismo, ele está seguindo justamente a linha da Hannah Arendt, a linha de, de alguns uh, teóricos liberais, vamos dizer assim, que não conseguem ver nunca um projeto coletivo de país e de classe. Né? Ele apaga isso totalmente do horizonte dele. O Haddad, é interessante essa posição do Singer nessa entrevista, porque o Haddad, ele recentemente foi num programa, o Conexão Xangai, lá do Rocália, do Jabor, e ele comentou, quando foi indagado, né, ah, por que, que a gente não tem um Estado nacional indutor de um projeto nacional né, de desenvolvimento, né? Ele falou o seguinte, que o Estado ele é sequestrado por interesses privados. Bem na linha liberal, uspiana. O Haddad? O Haddad falou isso. Mas o que eu quero ressaltar aqui, Padilha, é a convergência dessas da, do, do, do que é o petucanismo em termos ideológicos e teóricos. Né? Porque, na verdade, é botar o, o indivíduo como sujeito de direito. Entendeu? Então, o que, que ele... Por que, que ele tá falando que o Bolsonaro tem traço de totalitarismo? Porque o Bolsonaro supostamente, apagaria, digamos assim, essas individualidades e colocaria tudo numa massa populista e tudo mais, bem ao gosto da teoria uspiana. E esse seria o problema dele.
0: Quando você fala em teoria uspiana, o que, que é isso aí? Olha, o uspianismo, ele é um... É um termo um pouco fluido, vamos dizer, assim, não é uma coisa muito sólida né,
1: assim. Mas o que, que ele é? P pelo jeito você adora. Eu adoro. É, é. Isso aí eu adoro, é, é o meu, é o meu, meu saco de pancada favorito. Porque é o seguinte, o que, que é o imperialismo? Imagina, São Paulo se levantou em armas em 32 contra o projeto nacional encarnado no Getúlio Vargas. Eles foram derrotados em armas, só que, ideologicamente, eles precisavam formar um órgão capaz de produzir essa teoria, essa ideologia contra qualquer forma de organização do país, entendeu? Porque, porque São Paulo é Hong Kong brasileira, né? São Paulo é o, é o, é o vínculo que une o país ao imperialismo internacional. <risos>
0: São Paulo é a Hong Kong brasileira. Eu, eu, eu defendo. Essa é tua, essa frase aí ou não? Essa frase. Você é, leu por aí. Essa frase é, é minha. E é tua. Acho que eu vou tatuar é. ela.
1: Arthur. Agora, que, que eu quero, o pau. que eu quero dizer que essa Hong Kong é brasileira? É que, assim, o São Paulo, os interesses de São Paulo estão ligados aos interesses imperialistas, e interesses internacionais que querem manter o Brasil na sua posição subordinada.
0: Né? É... O Podemos para a próxima aqui? Você é, se separou de internacional para gente. O Irã diz que uma possível resolução da a IEA é prejudicial à diplomacia. Um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores iraniano disse que pressionar por uma resolução anti-Iran na reunião em andamento do Conselho dos Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica colocaria a diplomacia em risco.
1: Então, essa notícia ela, ela deixa muito clara que qualquer projeto anti-imperialista vai ser extremamente combatido, inclusive por órgãos supostamente neutros. Né? eles justamente manobram os interesses internacionais, conseguem manobrar com esses é, órgãos, para poder submeter esses países. E eles fazem tudo isso, Padilha, sobre um, um véu assim, de neutralidade, como se fosse uma questão meramente técnica, querendo apagar o conteúdo político do que está acontecendo. Então, o Irã, o Irã é um país com muitas contradições, né? um país de terceiro mundo, com é, uma revolução de caráter religioso, mas que, bem ou mal, vem tocando um projeto nacional deles. Né? Uhum. E que, recentemente, vem se aproximando da China, lá no projeto deles, do, da Roda da Seda. Né? e o que é um ganha-ganha para os dois lados, afinal o Irã é um país com pouca indústria e a China tem uma demanda de petróleo praticamente infinita né? então é, é interessante ver essa sinergia que a gente pode ver entre os países de terceiro mundo e ao se aproximar da China é aí que vem a agência internacional atômica na sua, no seu véu de neutralidade e desce em cima do Irã
0: então o trem tá brabo Arthur Ô, Arthur e, e eu quero te fazer uma pergunta agora lugar comum, você é corintiana? né? sou corintiano praticante ou não praticante? não praticante Ah então eu ia te pedir para se juntar a mim para gorar o parmeiro aí mas não é o caso é, vamos chegando ao final aqui é isso que o Arthur separou pra gente o programa vai mais ou menos assim eu sou um cara que não manjo muito das coisas o Arthur vai me explicando para quem não manja, vai entendendo para quem manja, vai interagindo com ele eu vou repassar os recados que essa e outras iniciativas do Disparada só são possíveis graças à contribuição de vocês então para contribuir acesse portaldisparada.com.br barra esse programa vai ao ar toda semana vamos ajustar o dia ainda e contamos para vocês Ô Arthur, você está agora 2 ou 3 de 2021 9h30 da noite, fora de casa quer mandar um abraço para alguém aquele abraço para namorado para não ficar ruim ela já é acostumando com,
1: eu vou mandar um abraço, com a ausência. Eu vou mandar um abraço pra minha namorada, para Ivana, que está lá em casa agora. Deve estar tá dando risada
0: assistindo.
1: E eu quero também mandar um abraço para todos os ouvintes aí que aguentaram os meus palpites aqui e o Padilha aqui que recepciona a gente também.
0: Valeu, foi um prazer. O Anduva está aqui com a gente hoje também, o Antônio Duarte Vargas, colunista do Portal Disparada diz que pediu uma pizza pra gente aí, né? Vamos ele, ver. Ele é uma presença constante. É uma presença constante e misteriosa. Ô galera, fica assim então, semana que vem tem mais disparate, o podcast do Disparada. Até mais, boa noite.